0: E così vorresti far l'artista? Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca e dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare il foglio bianco o curvo sulla tavola alla ricerca di ispirazione, non farlo. Se lo fai solo per soldi o per fama, non farlo. Se devi startene lì a cancellare, cancellare non farlo se è già una fatica il solo pensiero di farlo non farlo se stai cercando di fare come qualcun altro lascia perdere se devi aspettare che ti esca come un ruggito allora aspetta pazientemente se non ti esce mai come un ruggito fai qualcos'altro se prima devi mostrarlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo ai tuoi genitori o comunque a qualcuno non sei pronto Non essere come tanti artisti. Non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono artisti. Non essere monotono, noioso e pretenzioso. Non farti consumare dall'autocompiacimento. Il mondo sbadiglia fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro. Non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo, a meno che lo star fermo non ti porti alla follia. Non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo, e non c'è mai stato. Eccoci, bentornati su Provocarti, buon lunedì o buon giorno della settimana in qualsiasi giorno tu stia ascoltando. Oggi ho cominciato leggendovi un piccolo testo che in realtà ho magicamente modificato per noi, insomma per quello che era il mio obiettivo leggendovelo. In realtà il testo è di Bukowski e il titolo originale sarebbe E così vorresti fare lo scrittore. Io però ho preso il testo e ho modificato tutto con l'ottica di un artista, quindi ho tolto la parola scrittore, ho tolto la parola macchina da scrivere, ho tolto la parola parole, scrittura, frasi, insomma. Se andate a leggervi l'originale o se già conoscete l'originale saprete che ovviamente non è rivolta a un artista ma è rivolta principalmente agli scrittori. È da parecchio in realtà che pensavo di portare questo testo perché mi è stato letto per la prima volta un paio di anni fa, se non tre forse, durante una lezione di scultura appunto in accademia in cui un nostro professore, mentre eravamo lì che modellavamo, ci ha chiesto appunto di leggere questo brano di Bukowski, però eh, cercando di immaginarcelo con l'ottica di un artista. Quindi già lui ci aveva dato quest'input a suo tempo di leggerlo con la nostra ottica. C'è ovviamente da dire che tutto quello che effettivamente ha questo testo e anche la modifica che ho fatto io, insomma, per per quest'occasione, ovviamente non è che va a escludere tutte le altre professioni, tutte le altre forti passioni, le forti interessi che uno può avere. Credo proprio che sia un brano declinabile per tantissime situazioni. Oggi noi lo guarderemo con l'ottica, diciamo, artistica creativa, però credo fortemente che sia un qualcosa che si possa declinare senza problemi. Ho deciso di portarlo perché già due anni fa, quando l'ho letto per la prima volta e l'ho ascoltato per la prima volta, in realtà l'ho trovato abbastanza fastidioso da ascoltare come testo. L'ho letto e riletto più volte, l'ho trovato molto provocatorio e in realtà forse è proprio questa la parola chiave un po' che dal mio punto di vista fa passare questo testo. Cosa intendo? Intendo che... Ognuno di noi, credo viva, l'essere artista, l'essere creativo, l'essere grafico, quello che volete, in maniera estremamente personale, perché io sono molto sostenitrice del fatto che la nostra professione soprattutto nel nostro ambito quello che è il mondo creativo è un qualcosa che visceralmente fa parte di noi non è che chiudiamo la porta del lavoro chiudiamo la porta dell'università o di qualsiasi cosa facciamo e arrivederci ci vediamo il giorno dopo no è un qualcosa che continua a vivere durante tutta la giornata se c'è un qualcosa che ci piace non è che finite le 18 ciao arrivederci eh, non ne parliamo più no è un qualcosa che comunque continua a vivere tutta la giornata io credo abbastanza in questa cosa e Credo che sia anche un qualcosa abbastanza condivisibile perché molte persone con cui ne parlo si trovano abbastanza in accordo con questo discorso. Però ecco, ho deciso di portarvelo come testo proprio per porvi un po' quelle che erano state le mie perplessità quando l'avevo ascoltato la prima volta e poi anche tutte le altre. Devo dire che mi ha aiutato molto leggerlo o ascoltarlo nel vostro caso più volte perché mi ha dato la possibilità di passare frase per frase e accoglierla in maniera differente. Appunto il primo impatto era stato abbastanza fastidioso, nel senso che mi dicevo mi sono sentita quasi presa in causa dicendoti ah tu non sei abbastanza il tuo tuo approccio non è abbastanza nel mondo dell'arte perché comunque devo dire che molte delle cose descritte dal mio punto di vista erano quasi troppo mi dicevo cavolo io non non ho non è che mi sveglio che sto morendo perché devo fare qualcosa e quindi qua ho fatto poi un pensiero ragionato proprio sul mio modo di approcciarmi ai miei progetti sul mio modo di approcciarmi a quello che è il mondo artistico che comunque sto ancora scoprendo non ho già un'idea definita e chiara di quello che sarà il mio arrivo il mio lavoro effettivo credo che sia anche abbastanza normale come cosa però ecco devo dire che mi ero sentita abbastanza colpita da questo discorso perché non capivo se ero giusta o no allora no cioè allora non vado bene o vado bene perché molte delle cose che leggevo le trovavo un po troppo per me un po esasperate però allo stesso tempo poi rileggendola appunto facendo passare un po di tempo perché come vi ho detto l'ho ascoltata due anni fa la prima volta e poi ho deciso di riprenderla appunto oggi ho pensato è un discorso secondo me molto provocatorio che pone molto il fatti delle domande che è un qualcosa che Secondo me funziona sempre, effettivamente se viene riletto e preso parola per parola, frase per frase ti fa porre delle domande, ti fa chiedere ok ma io come mi approccio a quello che mi piace fare, come mi approccio alle mie passioni, voglio che poi diventino un lavoro, sono soltanto un qualcosa che faccio durante poche ore del giorno, come mi sento quando faccio quello che mi piace, non mi piace, mi piace, ho bisogno di confrontarmi con altri. Ecco per esempio la parte del confrontarsi con fidanzato, fidanzata, marito, amici, compagno e vicino, ecco quell'elenco lì che fa mi ha fatto sempre molto sorridere perché ad esempio parte fondante di come mi approccio io ai miei lavori è sempre abbastanza legata anche all'interesse degli altri. Spiego meglio, mi è sempre interessato qual è l'approccio delle altre persone rispetto ai miei lavori perché secondo me fa parte del mio modo di comunicare, mi interessa che ci sia un qualcuno dall'altra che mi dà un feedback anche prima che il lavoro sia effettivamente completato quindi se me quella è una parte interessante però probabilmente quello che intende in questo caso l'autore ripeto sempre tralasciando il fatto che sta parlando degli scrittori che sicuramente c'è un approccio magari diverso ovviamente è solo un pretesto per ragionarci su credo che quello che intendesse è se ti senti troppo insicuro di quello che fai e quindi il tuo lavoro viene totalmente magari modificato da qualcun altro sempre e comunque allora non sei pronto e questo è effettivamente vero è giusto giusto. Giusto poi in realtà più si va avanti nello studiare, più si va avanti nel lavorare, più si acquisisce anche sicurezza in quello che facciamo perché alcune cose ormai le abbiamo apprese, sappiamo che bene o male funziona così o funziona così. Portarvi questo brano era appunto pensato proprio per farvi porre le domande che mi ero posta io e che mi sono posta di tutte le volte che l'ho riletto perché Devo ammettere che l'ho riletto più volte proprio per cercare un po' di andare oltre quel fastidio di cui vi parlavo prima e di sentirmi meno in difetto e meno in soggezione ogni volta che lo leggevo. Ovviamente stiamo sempre parlando di un brano che non è che dobbiamo leggerlo per forza, non è che lui ci sta obbligando a fare qualcosa, però a volte confrontarsi con un pensiero di qualcun altro è anche sempre interessante, vedere la nostra reazione. No? E devo dire che soprattutto poi in questo periodo che sto vivendo adesso sto molto ragionando sul mio approccio a quello che mi piace fare, sul mio approccio al lavoro, sul mio approccio a i miei progetti quindi rileggerla ora con l'ottica di adesso mi è risultato in realtà molto interessante proprio perché sto ragionando su come mi pongo io all'interno di quello che voglio sia la mia pratica o le mie pratiche e quindi proprio per questo ve lo ripongo a voi ve lo rimbalzo in un certo senso ve lo do e dico ok vediamo voi come reagite a questo brano, come lo proiettate sulla vostra pratica, che appunto voi siate artisti, scrittori o qualsiasi altra cosa non è importante, come leggete voi questo brano dal vostro punto di vista, vi sentite in soggezione, siete invece qualcuno che sente esattamente quello che viene descritto, perché credo anche che ci siano persone che abbiano un, un legame di un altro tipo invece con quello che è la loro pratica, io alcune delle cose descritte le provo, ma in maniera diversa in certe co- circostanze non è sempre uguale, ci sono giorni in cui sento una spinta di un certo modo di un certo livello a fare e approcciarmi a certi lavori e giorni molto di meno. Infatti una parte che mi piace molto è proprio quando lui parla di pazienza, di aspettare o verso la fine quando dice se sei predestinato, che io non la intendo come se sei un genio, ma se sei predestinato dal mio punto di vista a stare dentro questa pratica allora verrà fuori. Ovviamente tu non devi però stare seduto ad aspettare che tutto accada probabilmente, no? E quindi niente, mi interessava portarvi questi vari passaggi, nel mio caso modificati, quindi se poi volete ripartire, riascoltarvi il testo qualche volta sapete che è lì, non scappa e fatemi sapere se vi va, se vi capita come voi avete approcciato questo testo? Se è un testo che sentite vostro in qualche modo, se invece vi dà fastidio, se sentite, eh, vi sentite lontani e perché allora? Perché credo che quando ci sentiamo lontani da una frase sia interessante se abbiamo il tempo e se ne abbiamo voglia di domandarci come mai ci sentiamo distanti o il come mai ci dà fastidio o come mai ci piace e niente. Questo è un po', non volevo dilungarmi troppo perché secondo me il testo è già abbastanza denso così e può lasciare spunti se se ne avete tempo in questo momento. Vi ringrazio dell'ascolto di oggi, seppur breve credo che sia appunto abbastanza impegnativo, in realtà vi ringrazio di aver ascoltato. Questo spazio è Provocarti, io sono Andi Liberto, ci sentiamo tutti lunedì dalle 7 del mattino su tutte le piattaforme. Buona settimana!